0: es un podcast de la Asociación Colombiana de Universidades. Hola, mi nombre es Giovanni Enzola, soy el director de la Oficina de Internacionalización y Relaciones Externas de la Universidad Externa de Colombia. Bienvenidos a esta nueva sección del MOOC Aprendizajes y Oportunidades desde la Internacionalización ¿Para qué y para quiénes? Eh, en este apartado intentaré abordar algunos elementos teóricos, aproximaciones alrededor del fenómeno de la internacionalización. Para entender la internacionalización es muy importante definir que históricamente se han configurado tres grandes momentos en la historia de la humanidad que nos llevan al actual momento de internacionalización de la educación superior. Pudiéramos decir que la primera época de 1490, tiene todo un esquema de avanzada de la humanidad a partir de desarrollos náuticos, de llevar la religión de Dios a los paganos, y se generan todas las comprensiones alrededor de lo que conocemos como colonialismo. El siguiente momento, 1890, donde la industrialización y los requerimientos de la misma, pues generan también unas oportunidades para el desarrollo eh, de los distintos pueblos, y de alguna u otra manera, ello configura lo que se conoció históricamente como el mundo de los imperios o imperialismo. Y bueno, ya para 1990, cuando se da la gran apertura económica mundial, donde pues la humanidad empieza a generar unos esquemas de comercio distintos, aparecen las grandes compañías multinacionales, las reformas de la comunicación, y de alguna u otra manera se generan esquemas, estructuras políticas, eh, alrededor de eh, integraciones regionales y económicas es lo que conocemos entonces como globalización pero claro cuando uno habla de internacionalización y globalización pareciera que se utilizan de manera indistinta pues resulta que son elementos de alguna u otra manera marcados por conceptos académicos que vale la pena tener en cuenta para temas de lo que nos convocan internacionalización de educación superior por ejemplo la internacionalización está marcada por un mundo de fronteras geopolíticas, mientras que en la globalización ello ya desaparece. En internacionalización, por ejemplo, la mayoría de los países, las instituciones, hacen los acuerdos de movilidad a través de convenios y pues ello se rige a partir de las reglas de juego que se tengan las distintas instituciones o que se tengan los países para generar estas interacciones para que vayan estudiantes, profesores, investigadores. Mientras que en la globalización, pues ya el estudiante es el que decide en dónde quiere formarse y lo puede hacer a través de plataformas virtuales. En este, en este precepto eh, es muy difícil de controlar cómo un estudiante accede a formación en otras latitudes, mientras que en la internacionalización, al existir protocolos, pues es de alguna u otra manera fácil de controlar. Y ello pues, también nos debe llevar a las comprensiones alrededor de qué ocurre cuando se habla de internacionalización de una institución de educación superior o de la propuesta de formación que se tiene. Retomemos que a partir de la gran apertura económica mundial que se da en 1990, el precepto de exportar bienes, productos y servicios a través de protocolos de comercio o de lo que sea, tiene un efecto importante también en la educación. Hay tres, tres grandes naciones que hacen una apuesta por la exportación de bienes, productos y servicios de la, del portafolio educativo, como lo son Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, quienes ven la oportunidad de generar ingresos a partir de esa oferta. Países como China e India acceden y pagan por la formación de sus conciudadanos y de alguna u otra manera la expectativa de esos países es buscar que se generen esquemas de transferencia de conocimiento a través de la formación de alto nivel de cualificación en estos países que tienen consolidados unos esquemas de desarrollo científico importantes. Para la época Colombia pues tiene dificultades en un conflicto interno armado que dificulta que nosotros ent entremos en esquemas de internacionalización, para el año 2002 eh, cuando uno mira las estadísticas de los reportes migratorios de la época encontramos que Colombia no tenía estudiantes internacionales o si existían era mínima la cantidad de personas que pudieran ver al país como una oportunidad, como un atractivo para su formación y de alguna u otra manera el país queda un poco rezagado de esas oportunidades de formación insisto, por la premisa de los problemas asociados al conflicto interno en Colombia porque es importante mencionar entonces lo que ocurre con respecto a otros países frente a esquemas de internacionalización versus países de América Latina, de Colombia. Las problemáticas de los países latinoamericanos en particular han dificultado que podamos tener espacios de desarrollo en internacionalización a un buen ritmo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque de alguna u otra manera hemos quedado rezagados y a veces como limitados a precisamente acceder a portafolios de servicios que provienen del exterior y a no generar o limitarnos a crear nuestras propias oportunidades de exportación de servicios si de internacionalizarnos se trata. Ahora vamos a pasar a un siguiente momento y es ¿Cómo se debe pensar entonces la internacionalización en una institución de educación superior? Hay varios autores que trabajan en aproximaciones al respecto. La profesora Jane Knight de la Universidad de Toronto, el profesor John Hutzig de la Universidad de Michigan con su modelo de internacionalización integral o Comprehensive Internationalization. U otros autores de teorías de internacionalización en educación superior como el profesor Hans David, holandés. Está el profesor Michael Page, eh, Joseph Alback, en fin. En la mayoría de los casos encontramos propuestas de internacionalización que están muy pensadas desde las oportunidades de mirar que la internacionalización le ayude a las funciones sustantivas universitarias. Ello le da un componente de transversal a la dinámica institucional y es la propuesta que típicamente se maneja. Hay otra propuesta que busca que la internacionalización es parte inherente a la generación de nuevo conocimiento y, en consecuencia, siempre ha estado allí, es decir, hace parte del núcleo de la internacionalización, es nuclear a las funciones sustantivas universitarias como la investigación, la docencia y la extensión. Y hay una última propuesta que busca que la internacionalización sea con propósitos específicos, y es que no necesariamente necesito abordar esquemas de internacionalización en toda la universidad, en toda la institución, sino que más bien me concentro en algunos apartados que me interesan desarrollar o apalancar desde el interrelacionamiento internacional. Es lo que se conoce entonces como internacionalización con propósitos específicos y, por ejemplo, una institución puede determinar trabajar esquemas internacionalizantes desde la premisa de la investigación solamente. Esto es muy importante entenderlo, porque en internacionalización, como ya la mencionaba el profesor Hans De es muy importante intentar responder tres preguntas que tienen tres círculos importantes para comprenderla. Buscar entender para qué internacionalizarnos necesariamente nos convoca a hablar de un esquema de fundamentación. Y Es decir, si yo trabajo componente de internacionalización, debo mirar cuál es el propósito de hacerlo, cuáles son las metas que quiero definir, cuáles son los horizontes institucionales que quiero eh, apalancar a través de internacionalizarme. La siguiente pregunta es, una vez yo determino esos derroteros, pues me muevo sobre la línea de cómo lo voy a hacer. Y allí aparecen los famosos objetivos de internacionalización trazados a través de estrategias. Y un último momento, eh, se trata precisamente de, una vez yo determinado por qué quiero internacionalizarme, cómo lo voy a hacer, pues determino qué tipo de acciones, actividades voy a desarrollar para dar cuenta de mi propuesta de internacionalización. Son tres momentos importantes que vale la pena tener en cuenta, toda vez que la mayoría de instituciones que han sido eh, partícipes de investigaciones alrededor de cómo se hace internacionalización, manifiestan que en la mayoría de los casos su internacionalización es muy de carácter operativo, es decir, que simplemente se generan acciones, actividades permanentes de movilidad, congresos internacionales, eh, programas o cursos ofrecidos en casa pero en algunos casos no necesariamente están conectados con unas apuestas institucionales de gran aliento, de gran alcance y por ello es importante determinarlo. Pues bueno, creo que con eh, este espacio espero que se generen comprensiones alrededor de cómo la internacionalización se ha configurado para el propósito que nos convoca a aprender sobre este fenómeno pero lo más importante es entender que no existe una fórmula exitosa alrededor de cuál es el mejor modelo que puede implementarse en mi institución. La reflexión final es que la internacionalización debe ser un ejercicio de mucha reflexión que tiene que contextualizarse que tiene que conectarse con las propuestas institucionales y sobre todo que debe ser mucho más intencionada, poco intuitiva, precisamente para que las apuestas institucionales tengan una oportunidad desde ejercicios de internacionalización, de interrelacionamiento, pero sobre todo que ayudan a que tengamos mejores profesionales con unas expectativas de ser ciudadanos globales, de resolver problemáticas que hoy por hoy nos aquejan ya a muchos. Eh, lo que hemos aprendido es precisamente que en internacionalización necesitamos generar nuevas oportunidades de interrelacionamiento académico para poder responder a las grandes problemáticas mundiales, pero sobre todo de mirar cómo la internacionalización permite que se generen espacios de apropiación social del conocimiento de transferencia a comunidades que no son necesariamente académicas, a las distintas sociedades que de alguna u otra manera ven encuentran muchas dificultades porque adolecen de conocimiento que les permita tener un pensamiento de avanzada para tener mejores sociedades, mejores esquemas de desarrollo, pero sobre todo una humanidad con oportunidades de convivencia mundial, de cultura de paz y de mucha otredad. Espero que aprendan, que sigan aprendiendo con los demás módulos de este MOOC. Muchísimas gracias y espero poderles encontrar en una próxima ocasión.